UGC 转化打法闭环生态发力导流格局长尾垂直落地干货阈值优化迭代敏捷评估高优体验布局创新痛点价值流量数据玩法体系跟进反哺回顾沉淀一体商业模式插个需求降维打击头部腰部沉淀生态渠道下沉头部腰部裂变导流测试迭代分发逻辑撬动盘活整合操盘。这本该是分享信息的平台变成了资本引导舆论的一个推手，因为造巴别塔的不是神，而是人本身。欢迎来到我们的频道 ，Miss Learning Curve。今天我又懂了，<笑>你真的又懂了吗？<笑>如果你对三十加的职场叱咤老周，我最近特别喜欢一本书。哦，叫什么？叫《Untranslatable Words from Around the World》。我不知道你有没有听说过，它其实是 Amazon bestseller 以及 New York Times bestseller。这个标题该怎么理解啊？它就是说是呃，世界上的语言里没有办法翻译的那些词语，就比如说可能。嗯，因为作者是一个呃英国人，所以他他的母语是英语嘛。那可能就比如说有芬兰语当中有这样一个词，你可能要用英语要用老长老长一段话才能解释，但是可能芬兰语当中就是一个词，就那那种没有一对一能够对应翻译的事情。哦，那些只可意会不可言传的词。传对对对对对对对。<笑>然后也由头是因为这个作者本身，她其实是一个挺年轻的小姑娘，然后她。呃，在很多国家都生活过，什么呃，比如说他是英国人，但他在瑞士、摩洛哥啊什么都住过，可能也就是他从那边得到的灵感，因为大家用不同的语言，他就发觉哎，挺奇怪的，这个词我可能就是对应不出英语，然后他又开始，然后他自己本身是一个插画家，他就也有做 blog， 就把这个。想到的一些词以及一些平时的灵感写在 blog 里，然后就火了。因为我觉得这个点子以及这个角度是一个挺有意思的角度，于是他就开始出书，呃，把平常积累的东西出书，然后用他的老本行是插画嘛。所以我买这本书的时候，其实是完全不知道内容是凭封面买的，因为它是那种你也可以看，就是很治愈系、很可爱的那种画风，然后它的。意思就是说，是每一页他说一个词，然后用插画来表示他的意思。我买回来以后才发觉内容其实更有意思。这本书挺短的，它一共也只说了五十二个词语，我挑几个跟你分享一下。好呀。这是一个阿拉伯语里的词，叫 summer。他的意思是太阳下山之后和朋友一起快乐的度过时光，一直到彻夜。你一说阿拉伯，一说这个词，我就我 DNA 动了，我有画面了，啊、马上就有了。为什么你知道吗？有有一个跟我关系挺好的同事，他是穆斯林的，我知道很多阿拉伯国家，呃，因为穆斯林的关系，他们都有斋月嘛 ，Ramadan。对吧？嗯、然后斋月的时候，就是整整一个月，就他们每天可能就是太阳升起，直到太阳落下，都
，滴水不能进，更别说吃东西了，对吧？而且这个每天随着日照时间的变化，有可能你知道慢慢进入夏天，每天要熬的时间越来越久了。对对对我就说你怎么这么辛苦？那你这个真的能坚持吗？你小孩子的时候是怎么坚持过来的？嗯、他说其实以前在家的时候啊，就是摘月没有这么辛苦、嗯。为什么呢？因为就是摘月对他们来说更像是一个就是像过节一样，就像我们的春节，因为他们就是每天一到太阳落下之后呢，就马上大开 party。就你可以去亲戚啊、朋友家串门，有很多很多满桌满桌的好吃的，就是更因为他们更像那种，就像你说的，一到天黑，然后到通宵，跟朋友一起畅谈啊，嗯嗯嗯嗯、一起畅饮啊那种感觉。所以位子还专门有一个词，我觉得是这样哎。在瑞典语里面有一个词叫 m a n g a r a 他说的是一个情境。是水面上映着月光照的影子，像一条路一样延伸去远方，有画面了。嗯嗯嗯。<笑>菲律宾的他家路语里面有一个词叫 “gilig”， 说的是肚子里面像有很多蝴蝶在飞一样的感觉，特别是形容浪漫啊，以及坠入爱河时候的情感。我觉得那个时候大家就会紧张嘛。然后紧张的时候就会胃可能生理上会痉挛，但他用的是啊很多蝴蝶在飞这样的一个形象，跟小鹿乱撞有点像。对对对。还有这种跟量词有关的，马来语里面有一个词叫“披桑扎布拉”，它是说的意思是吃一根香蕉所要用的时间。我觉得可能是因为他们那儿有很多很多香蕉树嘛，香蕉非常盛产，所以可能在有时间这个一分钟、两分钟、一小时概念之前来形容的话，就是说是一根香蕉的时间，两根香蕉的时间，并且一根香蕉的时间大致指的是两分钟左右吃一根香蕉，还蛮精准的。对对对。<笑>哦，这个词是。最近我在疫情当中休假的时候，经常感受到的感觉，是一个冰岛的词，叫 “tima”， 它指的意思是时间也有，钱也有，但是呢，花费这些东西的心态并没有准备好。我我在疫情当中请假就是这个心态，因为没有办法出去玩，就请完假在家里也不知道做什么，有一种好像浪费了这个机会，但是又没有真的能做什么事的感觉。哦，我听到这个词也来感觉了。嗯，我脑海中马上闪现就是那些有钱有闲的上海阿姨们在跳广场舞，因为也不知道退休了干什么。对对对。<笑>德语里面还有一个词叫 k o m a s p e c 这个是我经常感受到的。它的直接翻译过来叫“悲伤的培根”，就是说吃多了以后的这种后悔感。我以后，我以后，我以后就这么用跟你。我以后，我以后短信的时候就这么用。今天我又悲伤今天我又悲伤培根了。<笑>哦，下面这个词，我觉得你工作的时候一定是感受到的，用得上。犹太的异地序里有这样一个词，直接翻译过来叫“楼梯庙宇”，指的是。当时没有想到，但是事后才涌入脑海的机敏的回击。就工作上的时候，开会经常这样吧。开会的时候要互相争执，吵一件事，或者跟客户要吵一件事。那个时候就有一种说啊，我要吵赢，但我要想出是有什么样的 argument 哈
有的时候就是当时想不出来，然后会开完了，觉得哇，我其实会开完了，灵感都来了。刚才没有一击毙命，对吧？对对对对对，觉得刚才我要是说这的话就赢了，就这种感觉。你没有穿上语言的阶梯，没有穿上语言的阶梯，<笑>还在一楼。波西语里有一个这样的词叫 “tiam”， 说的是第一次跟人见面的时候，眼睛当中的那样的亮光。哦，这个蛮有趣的。嗯，哎，不是人家一直会有这个问题吗？你第一次遇到一个人的时候。你是会先关注他的哪里？你会看一个人眼睛吗？嗯，我觉得挺多人也都会看他们的眼睛。我可能会看一个人的腿啊。哦，<笑>我喜欢腿长的。<笑><笑>那万一人家穿裙子怎么办？都遮得很严啊。看就是长度呀，啊、比例。好的，好的，好的，好的。<笑>哦，这个又是一个量词。芬兰语里有一个词叫“波隆古塞吗？他说的是一头驯鹿。这个鹿它不休息，也不会累的话，它能到走多多远？是一个量词，一个距离量词。大概多远呢？你你猜一下大概多远？三天三夜。不是不是不是，不休息也不会累的程度是大约是七点五公里。啊，这么短啊！不休息也不累嘛。可是他们是就是驮着圣诞老人的，那我的礼物再也收不到了。但他可以累嘛，也可以休息嘛。<笑>太慢了。送的时候可以累，可以快递太慢了。嗯，应该也是因为那边可能驯鹿很多，因为芬兰嘛，和圣诞老人住的地方挺近的，大概。搞半天是个接力。<笑>啊，这个又是德语里的，德语里蛮多有意思的词的。这个叫。他说的是，这个人又不喜欢冷水，又不喜欢热水，就只会温水洗澡。后来就专门指这个人，他不愿意跳出自己的舒适区这样的性格。今天在网上看到一个豆瓣的贴，就说你看过哪些非常有哲理的漫画？然后当然就非常有意思，他就是有一个像巨型呃正方形一样四个角，然后他说 over thinker 就想了太多的人就会一直 think 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 这样的一个三角里面永远都走不出来，然后对角的那个是 take action， 就是没有办法 take 那个 action， <笑>然后还有这个也很很有特点，就是 perfectionism 就是想要完美的人。他就他的三个角就是一直是 improve improve improve， 就想做的越来越好，走不出来。然后他的对角那个是 publish， 就是发不出去。<笑>对对对对我觉得这幅图跟这个这句话还蛮配的。<笑>对对对。然后夏威夷语里有一个词叫 a k i s h i 他说的是你迷路了，然后问人问路。听完以后，这个人走了以后，当你要自己找路的时候，发觉你都忘掉了。我有经验的这个，真的吗？这个我老多经验了，但是最有意思的是有一次，就是我手机整个就被 wipe out 了，就没有数据打不开，然后密码记不得，就、嗯、像跟砖头一样用不了。嗯、然后我就要要去 Apple Store 才能够重启这个机器嘛、嗯。然后我正好我在出差，所以就是。
不是那种在 local， 我知道怎么去 Apple Store。我就先在网上查好，我就想说，哦，看好了，我已经看在电脑上看好了，背出来啊、呃，背出来。电脑我刚离开电脑，前脚刚出，我又撤回来，我就忘记掉了，<笑>我就不知道该怎么走。然后我最后不得已，就是好记性还蛮烂笔头，我只好找张纸把它画出来，画个地图，然后去 Apple Store 去修我的手机。然后因纽特语里有一个词叫 ，Ichsworbok， 他说的是一个很期待的心情，不断出门查看是否有人或者等待的人是否已经来了，不断的出门去查。哦，这个我知道的，我妈说我小时候超级可爱的，就是这样吗？她说她她回家的时候就看到我就是扒在床上或者扒在门口就在等她嘛，然后她还经常抱怨现在我就不会等她了，也不会像以前这么萌了。<笑>我觉得现在也会的，有的时候我知道我妈要给我发短信到点了，但她不发，我也会就是拿起我的手机来看一看，哎，怎么还没有？怎么还没有？对吧？我觉得这种心情也差不多。嗯。下面一个特别形容我，是日语里面叫“真的哥”，说的就是。经常买书，买来的书也不读，但是很喜欢买书，买了书就把它堆在那边。<笑>你也知道，我前两天还兴冲冲的，一时兴起，兴冲冲迷上了《太宰治》嘛，兴冲冲去买了两本书，到现在还没看。下一个又是德语里的，它指的是一个很生活化的形象，说的就是电线。那些 iPod 的线啊，或者电脑的线啊，纠缠在一起乱乱的样子。哦，这个真的蛮有趣的。我经常觉得，就是什么样的人会去买那种电线、耳机线、整理器？我感觉跟我的性格，感觉应该是隔了十万八千里。我就会买啊！<笑>我还专门，我还专门买那种整理器，还都是配套的。啊，这样啊？对对对,对。那你不会觉得就是？那种萌萌的少女，然后整个都很可爱，但是她你知道有种就是好像冒屎的感觉，拿出了耳机在在那边整理，这个感觉很可爱吗？哦，我喜欢干净的感觉，老清爽的不要缠在一起，<笑>可能就是为什么这样的市东东西有市场，有人买。然后在加勒比。有那有一个词叫，他说的是一个类型的男人，说的是不会把衬衫的下摆缩在裤子里的男人。那是因为他们不知道有种神器，就男生其实是有种那种呃衬衫夹，就是它是一个像环一样可以扣在你的大腿上，然后可以把那个衬衫夹住的。他他们都得用这个力气，我跟你说。嗯。德语里面还有一个词叫 “bald einsamkeit”， 他说的是在森林中独处的感觉，是一种从容的孤独感，与大自然息息相通的这种你又又孤独又很满足的感觉。我没有在森林当中感觉过这个，但是我有的时候去比较空旷的海边会这么觉得，有一种很孤独，但是好旁边没有人嘛，但是呢又很享受，对对对对对对对，感觉
。最后个是葡萄牙语，叫做“卡夫内”，指的是用手穿过爱人的头发。我觉得这是一个很有爱意的动作，它确实值得一个专有词为它量身定做。Another 一百种方式说我爱你。<笑>对对对对对。这本书本身还有一个更长的 list， 有其他的词。我看完这本书的感想，就真的是，他说的每一个词的情境，不管是画面啊，或者是这个感情情愫本身，我觉得都是我经常会体会到，或者起码人生体会过。但确实没有一个直接能够。描述这样情境的一个词，比如说两个字的中文啊，或者说一个成语，没没有这样一个直接的词能够描述。有一种，这个全世界人类可能是一样的情感，但是大家就是用了不一样的语言，以及有不一样的思考方式，这样的感觉。这个让我想到巴别塔的故事、啊，哦、oh. ，就是那个旧约创世纪里面的那个故事，你听说过吗？对对对，就是当时不是有个大洪水，然后诺亚一家就是是被神就是唯一留下的人类嘛，他不是带着很多动物啊什么，开着他的诺亚方舟，对吧？ Mm-hmm. 终于就停在了那个美索不达米亚高原，<笑>然后在那边的时候，他们他们这个家族就后来就是繁衍，就是所以我们大家其实就是 according to。圣经的故事都是诺亚的子孙嘛？好、嗯、的，嗯、我觉得我是炎黄子孙。<笑>他是，我记得他里面说是，就是每一种动物都带了呃一对,对,对,对，然后就可以繁衍。对对对，所以因为大家都是诺亚那一家的后代的话，其实那时候很快他们就开始建城市啊、村庄啊什么。那你可以想，他们都是说的同一种语言的嘛，都是说希伯来语，对吧？嗯嗯、然后让他们当时呢就觉得说，哦，希望能够因为有过大洪水这么一件事情。就感觉还就是想要可以避免这个发生嘛，对吧？就想要建一个高塔，然后可以上天堂，就是接触神，包括这样的事情、嗯，大家就开始建这个巴别塔嘛，嗯、对吧？但神就很震怒啊，就觉得说、嗯、哇，你们竟敢做这样的事？对的，对的，对的。而且神是他有一个更好的理由，他就是觉得说，为什么你们这些人就是想要聚在这里，然后把这个塔建起来？我是希望你们就是可以就是散布居住到世界的各地去发展你们自己的文明，嗯、对吧、嗯？把大家都散开去。为什么你们会反而想要自己建一个塔？大家都。搞在一起，对吧、嗯？所以他在那个一怒之下，就神在一怒之下，就是他想到的方法，就是哦，那我只要让大家说不同的语言，就可以解散这个团伙了。你们就没有那么团结了。对对对，而果不其然，然后当大家开始说不同语言之后，整个这个建造这个巴别塔就马上就停滞了。然后大家因为语言不通，就开始猜忌，然后就没有办法合作，然后后来就不见了，就只好大家就散布到世界的各地去。这就是那个圣经里那个巴别塔的故事。嗯，就我我最近我还读到了一篇，就是。研究我觉得也挺有趣的，他是苏黎世大学的一个，呃，在二零一六年的一个研究，就是他就讲到说，其实有人就是看世界各地，我觉得他的灵感啊，可能多多少少也受巴贝塔这个故事的影响，他就去看世界各地的语言，它的读音或者写法和意义当中有没有巧合，就有没有相关性。就说其实就是之前的
普遍的观点是，就是不同的语系当中，就是意义和读音其实没有多大联系的。但是他们想挑战这个说法，就是他们因为觉得说之前很多的研究都非常的。局部就他们可能就看一下，比方说三百多种语言啊，他们这项研究其实是调查了全世界的六千多种语言， oh. 就包括各种方言在当中，嗯嗯，然后涵盖了各大就是六大就是它定义的一个语言体系，它它研究的都是一些基础词汇，嗯、mm-hmm. ，就是这些词汇就是存在在。多种语系当中，然后也是就是可能很多词的那种词干部分是非常主要，跟生活也息息相关的一些词汇。然后他得出的结论就是，其实的确有很多字的读音和意义，在不同的语系当中是非常接近的。嗯，而且这些词多半都存就是出现在一些。嗯，范围内，比方说，我给你举个例子，很多就是出现在人体的一些器官当中。嗯嗯嗯。就比方说“舌头”这个词 t o n g 英文念作 t o n g 嘛、嗯，他就发现很多就是语言当中“舌头”这个词都有“呜”这个发音。嗯嗯。然后还有就是，比方说，呃，像母亲 （mother）、mom，、嗯、对吧？很，他就发现很多语系当中，在讲到妈妈的时候，都会用这个他们。就是这个发音的时候，你会是双唇，就是碰一下，然后鼻子出气的那种音，就是会有这样的音节出声。啊，还有就是，比方说形状的这种，就是，呃，词汇，比方说圆形 （round） 在英文当中，对吧？他就发现很多不同的语系当中，形容圆形这个形状都会有 r 这个音，对吧？而且这些都是很。非常基本的概念，对，就都是那些基础词汇，嗯、对吧？那他就想要解释说为什么会有这种情况。他一他的第一个假设是说，有会不会有可能因为语言的发展或者语言的一个变迁，其实是跟就是就是人类是群居的这个状态是分不开的。就是如果你你你把一张地图展开，然后你把各各各地不同的方言标注起来，其实你会发现，可能 OK， 呃，红色的点代表，比方说上海话，他们是群居的，然后蓝色的点在它边上有点 adjacent 的感觉，就附就是在它附近，然后可能是蓝色的苏州话，比方说，它是以人口为就是一个。人口密度为就是单位，然后群聚在一起，对吧？然后有相接的语言就可能会比较近，会有一些就是像刚才说的语呃，对的，对，他就说那可可不可以用这个理论来解释为什么语言就虽然你可能看哦，呃，亚欧体系和比方说澳大利亚语系隔得这么远，但有可能他们就是通过呃 A 跟 B 相邻 ，B 跟 C 相邻这种相邻性就传过去了，然后使得当中最基础那些意思得到保留。那、嗯、他就做了，就是做了建了模型来研究嘛，但后来发现不是，因为他们他就说，如果这个假设是对的，那就是说人口的密度以及就是你跟邻居的远近。会决定你有多少词汇跟别人是相通的，嗯、越近的以及人越多的，应该有更多的词是对,对，但其实不是，他就是通过数学建模的方法，反而验证了这个假设，假设是应该是错的，对的。他第二个假设我就觉得非常有意思了，他 exactly 就是那个巴别塔的故事。他说，那还有一种可能性就是，那会不会就是其实史前真的？就只有一种语言，嗯，人类都是从这种语言进化开来的，嗯，那你如果
，都是从那种语言来的。当然，可能一些最重要的基础词是对大差不差，对吧、嗯？但如果这个理论是对的话，他也想要证明嘛，对吧？他说，那那你就会看到一个语言体系，整个语言体系长得会像一棵树。嗯，因为同组同宗，对你就可以就是把大家慢慢归归归，最后可以归地到一个最后的那个祖宗，对吧？嗯、那他说，如果这个是模型的话，他他也是通过建模的方法，他就说，那就我就可以会发现，比方说，如果他们是同一个词源的，对吧？他们就会有种归地的结构，对吧？嗯、结果他们后来证明出来也不是。哦，也推翻了。Okay. <笑>这这里的推翻啊，必须要说，他就是说数学上没有办法证明有这种关系，嗯、对吧？他他看到的就是说，更决定就是比方说同一词源的两个分支，更决定会不会出现读音相近、意思相近的词，主要决定的还是比方说你的，我们都学过英语当中有前缀、后缀这样的，就有没有用一个同一个前缀、同一个后缀，更多的决定了他们俩会不会出现这种相近的情况，但并没有出现那种就是大家都朝着所有的词源都朝着一个地方递归的形式，所以这个也是被他给推翻了。所以我我真的是含辛茹苦的阅读了。那篇<笑>那篇论文，然后我就读的时候，我觉得非常有趣。但我觉得，就他用一种很科学的方法来跟来证明了这两种假说，现在都是不确定的。刚才说到巴别塔，圣经里的故事，神是在想要在人类当中创造壁垒嘛？他不想让你们。说同一种语言，然后齐心协力要造这个塔，所以分散了语言以后，他觉得人就会分类，然后分散到别的地方去了。那这个是一个创造壁垒的过程。现在会多种语言的人越来越多了，你觉不觉得壁垒现在正在越来越缩小呢？对，或者被打破呢？真的，真的，我我有种感觉，现在有种说法就是，可能就是又要回归到就是。巴别塔时代了，就是你，你有没有读过这个样一篇，就是嗯，论文也是一篇论文，是、嗯、是那个牛津大学的一篇论文，然后他讲的是，就是说未来，首先他的 conclusion 上来就震死你，嗯，他说未来十，就是未来十年将有一半的工作会被 AI 取代，哦，是哪一些呢？就就是他说所有市面上一半的工作都会消失，哦、然后会被 AI 取代。但是当中呢，有十种工作呢，就是一定会被取代，就是他也吃不准嘛，他就觉得说一半一定会消失，但是这十种是高危工作。嗯哼，那这当中有有些，我觉得你肯定能猜到，就比方说是，呃，程序程序员，他是给了一个定义，就说，就是直到就是 AI。就是得到某种，就是可能比现在更高的层次的技能以前，你会有一个大量需求的时期。然后一旦就是 AI 可能它 self improving 的功能越来越强了，可能程序员就真的也不需要了，对吧？但但比方说它有的例子就是呃，就驾驶员。嗯嗯嗯，就是驾驶，尤其是比方说货车的驾驶员，嗯嗯，或者是像就是开飞机，对吧？就是很多其实事故都是因为
疲劳驾驶，或者是你心态，人类总是会被受心态的影响，就是驾驶这种工作可能是第一个就可以被取代的。然后他也提到，比方说呃实体店的销售员，对吧？这种也可能很容易理解。那他提到当中有一个还挺有趣，就是说翻译也会被取代。嗯，因为呃自然语言、人工 AI 的自然语言功能啊。对对对，而且现在我不知道你还会不会用翻译机，就现在翻译机的功能都做超好的。嗯，就上次呃，我父母来美国看我的时候，就他们就带了随身带了支录音笔，我是录音笔，翻译笔。嗯，然后就是这个功能，这个、笔的功能就是你只要对着这个笔说中文，然后你跟他说你要翻成英文，他就可以直接翻成英文，然后说给对方听。嗯，然后你就可以其实是可以拿着这支笔进。出去跟人家进行对话的，那、嗯、他们也真的是这么做的。然后包括我，我们去，我跟我妈去意大利餐厅，然后他就是我意大利餐厅，你知道那种 menu 就是读不懂的，对对对对对哦呦，我妈老读得懂了，因为她就是拿出那个就是手机一个 app 嘛，就是整个照相机一照，就整个帮你翻译好了、嗯。就真的是越来越多就觉得说翻译这个工作，可能小时候觉得是个非常高级的工作，对，但现在就是越来越有可能是会被取代掉。嗯。我觉得翻译可能不只仅仅把一种语言转换成意思到另外一种语言。我知道大家一直讨论的翻译界的标准是要信达雅。之前许元冲老先生的一个翻译的例子让我印象挺深的，他是说“千山鸟飞绝，万径忍宗灭”的英语，他给出了 “From hill to hill, no birding fly”。From past to past, no man in sight. 我觉得像这种很押韵，但是然后同时符合了两种语言语境和文化的这样的一个传递，并不是一般的人或者只是懂这两门语言的人可以做到的。所以可能也不只是 AI 可能掌握两门语言就可以做到的。所以你觉得翻译不会被取代？对，因为我觉得有一个很大的文化背景在里面。我觉得这个说法也有道理吧，因为我不知道你有没有听说过，就是其实有有有些就是人提出过，语言其实也是一个有生命的这么一个有机体吧，可以说是。就呃，有一个冷知识我还挺喜欢的，就是你有没有想过，就是拼音是怎么来的？嗯。你这么一问，这还蛮有意思的，因为拼音感觉挺西方化的嘛，因为是字母。啊、嗯，就跟象形文字有点就是格格不入，对,对,对,对,对,对吧？对对就是就是，我小时候也想，但我不，我不记得我的老师有教我。我后来有就是，就读到说，就是现在我们用的是汉语拼音嘛，但汉语拼音其实不是第一个版本的拼音，就之前还有个版本就叫韦氏拼音，就它其实是一个就是英国人。呃，发明的一个拼音方式，是为了就是注解，就是读中读汉字的一个方法。这个英国人他其实是当时就是在呃剑桥念书的这样一个年轻人，然后他桑胖呢对那个
中国的文化很感兴趣，尤其呢，他是对朱熹的理学文化很感兴趣、嗯，所以他就来中国来研究理学。然后他为什么对理学感兴趣呢？就是因为他觉得理学不是有一个呃格物致知的这样一个概念嘛、嗯，当中有很多其实是跟现代的科学或者是近代科学启蒙是相关的，所以他是希望呢能够来到中国来了解呃。朱熹的理学来更好的了解说啊，中国人在科科技的发展这方面到底取得了什么样的成就，对吧？嗯、然后结果他来了之后呢，他他还是蛮失望的，因为他就觉得说，感觉他他他有种恨铁不成成钢，他一方面很想就是把中国的文化传播到欧洲去，但他同时又觉得跟他想象的这种理学的文化有点落差，感觉大家可能更关注于是在于儒家的那个方面的理学，对吧？可能是在道德层面上对。对大家的约束，而没有真正反映出来。比方说，他是他所向往的那个科学的那个方向的那个理学，就他的失望之余呢，他还给我们找借口，<笑>他就说。为什么中国人没有继承那个理学当中科学的那个方面呢？嗯、会不会是因为就是，尤其是那个时候还是。不是简体字，还是繁体字？还是会不会是中国的汉字太复杂了？因为他就是他有一个我还蛮同意的说法，还有他觉得思就是语言会影响一个人的思维模式，包括现在很多就是说小孩子要早点启蒙语言，就是因为觉得可以开发大脑嘛，嗯、对吧？他也是这么想的、嗯，他就觉得说会不会是因为。汉字太复杂了，把中国人的这个你知道思维都占据了，使得我们没有办法再去就是花精力去理解一些别的，就是搞科学、搞科研，所以他就有种恨铁不成钢的心情。他就说，如果是这样子，我要发明一个拼音，把大家解放出来，就不用再去就是学习说如何写这么复杂的汉字，也可以用于交呃沟通。这是拼音之所以会被发明出来的。这样一个小故事，那我觉得从这这个故事当中，我就觉得语言本身它可能不单单是一个交流的这样的一个呃工具，对吧、嗯？你看它可以影响思维，就好像它自己有它自己的生命力一样，对吧？嗯、然后同时，就语言也是会，就像很多就是生物一样，它是会变迁的，就它不是一成不变的，对吧？我给你举个例子，就是比方说今天，先有人在。就是有有刚认识的人在网络上说啊，先是个精英，你肯定慌的一逼啊，你肯定觉得对方在讽刺你啊，嗯、对吧、嗯嗯？因为你肯定觉得啊，谁跟你说什么先是精英，先是专家，那肯定是讽刺，对吧？嗯、这不可能是当真的、嗯嗯。但其实如果往前倒推十年的话，其实。就是专家这个词吧，说或者叫你精英，其实包括精英叫什么，它的这个词刚出出现的时候，它并不代表，这并不具有这种贬义的色彩，对吧？就看到它语言的色彩都会随着时间的变化在变化。嗯嗯嗯、对，而且不光是色彩，我觉得就是说，连文字本身都是随着语言变化不断，嗯，不断创造出不一样的说法以及不一样的文字嘛。就像我觉得很多互从互联网以后，文字开始变得更鲜活，是因为有很多网络流行语变成了一个大家日常的用语。我刚才在看一个榜单，就是《语言文字周报》，它每年都会公布一个十大网络流行语，它是由一些各个大学的教授啊什么大家一起，就是说今年。
网络上创造了哪些新的语言，变成了大家日常的一个用语，就不光停留在网络，而是变成了一个，呃，日常生活中大家都会说的话。比如说，二零二零年的盘点里面有，我觉得非常经常看到凡尔赛，什么后浪、内卷、社会性死亡，我觉得这些词都是现在经常应应用的词，但可能十年以前的新华词典里就是都不存在。但是现在，大家说的都知道意思，并且是，呃，连官媒都会用。我觉得这就是一个语言，是一个不是说，呃，它有一本书，然后里面这些就是语言，而是是随着时代发展，它的本身自己也会改变，会创造出新的语言。不用的语言，不用的词语，可能就是慢慢的就被遗忘淘汰了，淘汰了，对,对然后创不断的创造出更符合。当下时代的一些新的词语，就有一种这淘汰这个词用的特别好，因为有一种说法说一个语言的更替，它其实背后都逃不开资本的黑手。<笑><笑>不知道有你有没有发现，就是现在有很多就词汇，整个全球来说可能都越来越被软化了。就比方说，就是嗯，在大型的 CEO 发布会，他们在辞退一个人的时候，或者辞退很多员工的时候，他们不会用非常明显的词词汇，比方说我要辞退大家，或者是我们大裁员啊，这些词汇都不会出现。比较可能出现就是现在有个人员结构调整，对吧？然后是为了公司可以更好的再出发、再起航这样的一个比较软化的一个说法，嗯，就很模棱两可，对吧？但其实就。从 CEO 开始用之后，你会发现这些词汇在公司当中也会被更多的人所运用，对吧？对这就是一种政治经济的一个影响。还有一个词其实还挺有意思的，你听说过 PTSD 这个词吧？嗯嗯，就是会形容说你受了刺激之后就感觉就是嗯没有办法，就是就是在接触或者是会甚至会遗忘当时受刺激的这个源头，对吧？这样的一个病症。对我听我知道是因为。看美剧里，他会说参加战争以后，因为美剧可能主角是战争归来的老兵嘛 ，veteran， 然后后来发生的一系列事什么，他们有的时候就会说有 PTSD， 因为从战争到平和生活就。还是适应不了平和生活，因为因为国际反应。对对对，就是你说的特别好，就是 PTSD 这个词，其实就是从就是就是美军就是就是士兵在战争上就是有那些过激反应才产生的这样一个词。但是他 day one 的时候其实不叫 PTSD 的，他 day one 的时候是在一战的时候发现了说有些士兵可能在面对非常高压的情况或濒临变崩溃或者已然崩溃的时候。当时那个词它叫 show shock， 嗯，就是有种非常干脆的感觉。你可以看到它只有两个对，而且 shock 嘛，就感觉是一个大冲击。对，而且 immediately 听到你就觉得说，哦，它是因为冲击，对吧？才会有这样的一个病、嗯。结果二战的时候呢，它又改头换面了，它不叫 show shock， 它叫 battle fatigue。嗯，就一下子音节变多了，就一个简单的事情，它变得就是长了，对吧？而且它整个痛也软化下来了，你觉得吗？它就不再不再，它不再是一个 shock 了，嗯而它现在变成是一种疲劳 fatigue， 对吧、嗯？就是好像这个病可能也没这么
重要吧，你就是有点累了，你休息休息，喝喝热水，对对，可能就好了，对对对，对吧？然后现在这个词叫 PTSD， 它全称其实是 Post Traumatic Stress Disorder。首先它变得非常的长，对吧？其次你一听就觉得说它它一种剥离你的情绪了，好像是个就是跟 stress 有关的事情，对吧？你会觉得它就是一个医疗专有名词，它不再像 show shock 一样，它带有强烈的情绪色彩，就好像是。你知道现在我们说辞退也不会说裁员，而是说人员结构调整一样，嗯、就是完全体现了，就是就是整个在政治经济的影响下、嗯，这整个我们语言的一个色彩的一个变迁吧。对，原本一个可以揭露，就是有这么多老兵因为战争的残酷而就是受到这么多创伤的词，在就是一战、二战、越战之后不断的一个包装下，现在就变成了一个你 you know。完全让你感受不到情绪的一个词，嗯，就可以感受到这个背后其实是有他的动机所在的，对吧？对，降低大众对战争的一个厌恶。对，还有一个政治经济影响语言的变迁，或者是语言的生命的非常好的例子，就是呃，微博和 Twitter 这些，你知道，就是他们刚诞生的时候都有。字数限制，比方说只能写一百四十个字，对吧？其实为什么这样的字数限制会在那里呢？就从这个字数限制到现在，比方说很火的热搜词条啊也好，比方说是对各种博人眼球的京剧的推崇，对吧？其实从变相，他们都使得微博啊、今日头条这些本该是分享信息的平台，变成了资本引导舆论的一个推手。可以说，真的是 format over substance。对。就会让我觉得说，这些政治经济其实像是无形的手，嗯哼，在背后其实有筑起一些语言的壁垒，嗯，然后把潮流引向他们想要的方向。对，从某种角度上来说，我觉得语言的壁垒其实不会消失，因为造巴别塔的不是神，而是人本身。制造语言的壁垒在各行各业都在发生。我不知道你有没有 follow 这个新闻，就是今年早一点前几个月的时候，就是字节跳动的 CEO 张一鸣，在他自己的年会的时候，他其实有在批判吧，或者是调侃，就是互联网黑化这件事情。我觉得。可能这里还有听众朋友不是很熟悉什么叫互联网黑化，我觉得先让不如让老周表演一段传统绝技——互联网贯口。哦，你还有才艺？可不是上才艺。UGC 转化打法闭环生态发力导流格局长尾垂直落地干货阈值优化迭代敏捷评估高优体验布局创新痛点价值流量数据玩法体系跟进反补回顾沉淀一体商业模式插个需求降维打击头部腰部沉淀生态渠道下沉头部腰部裂变导流测试迭代分发逻辑撬动盘活整合操盘，你听懂了吗？我说了这么多贯口，我就是觉得很厉害。这些词汇，你你 get 了吗？完全没有。我我我挑几个给你给你猜一下啊、嗯。先从简单的来吧。什么叫赋能？我给你个语境啊、嗯，就是我们要给客户赋能。赋能负的能量吗？不是，赋予能量。赋啊，赋予能量。什么意思呢？就是给客户。赋予能量，创造价值。对，就是帮他们赚钱。OK，, okay. 说的。呃，白话一点就是帮他们赚钱。那这个呢？闭环，生态闭环，闭环是什么？不知道。闭环老直观的，我跟你讲，你见没见过 PPT？ 它有种格式，就经常是
像个 process flow， 然后它是一个圆形的形状。这箭头一个、啊、就 A 到 B，B 到 C，C 到 D，D 到 E，E 到 A。对、嗯，如果能够把这个整个 process 连起来，就说明你闭环了。OK， 对。那我再问你一个，什么叫对齐？对齐？对，就是我们呀，语境就是我们今天要对齐一下。哎，感觉像军训一样。我觉得它其实就是一种，我们要今天要就是 re re 一遍这个方案，嗯，就是就是讨呃 on same page 讨论，对对对，讨论一下，嗯、对，就你可以发现，就是这些词都有一个就是共通点啊，它就是我一旦跟你解释了，都是大白话，对。但是如果说如果我我把它说在一个就是语境当中，然后说的好像非常自然而然、煞有其事的样子，你也会被我唬住，但是你又会觉得说我咋每个字都听懂了，但我也不知道你在说什么。<笑>对不对？所以就是很多人会就是质疑啊，为什么会包括张一鸣他在调侃这个互联网黑化？很多人在质疑说这种黑化的存在的意义到底是什么？就是什么样的情况下这种黑化为什么它会就滋长出这种这么多的行话或者黑化呢？我的一个看法是，我觉得就是就跟我们之前说的那个语言的形成其实很相近。你还记得当中有一个就是。背景知识，他就说，语言通常就是越多人群聚的地方，其实产生的词汇量更迭是越快的，嗯哼，对吧？我觉得他就有狗跟行业黑化是差不多的原因，就是就是当一旦一个行业到了一个比较饱和的时期，一大批人都涌入这个行业，对吧？那涌入的原因肯定是因为这个行业肯定是现在，比方说比较炙手可热的，就像互联网一样，对吧？赚的比较多、嗯。但是当一大批人涌入的时候，它的价值其实是降低了的，对吧？嗯、但作为每个进入了这个行业的人，他做的第一件事情就是他不想让自己的价值下跌，对吧？他不想让外面的人觉得说他没有价值了。对吧、嗯？他想要设门槛，对他想要让别人觉得说进入这个行业其实非常难的。那最容易的、最直观的方法，你啥事也不用做，其实就是比方说讲黑话，就或者是有行话，对吧？那进来的就是可能萌新一听啊，大佬们都在说什么，我都不知道，好厉害，对吧？就会就会觉得你很厉害。那同时就是为什么啊？那那可能解释了，就是就是为什么。呃，每个员工都想要讲黑话吧？嗯，那其实公司也会想要促进这种行业黑化，因为他就会觉得说，行业黑化其实是可以帮助他建立、营造一种企业文化的。就以前不是就是有土匪，比方说他们会说什么“天王盖地虎”，然后打宝塔镇河妖。就、嗯、是他们为什么要说这种话？就是这样话一说，就是我们是一帮的。对,对吧？就马上这个文化就建立起来了，嗯、所以对就是公司来说，他们也会希望这种行业黑化的存在，或者是他们就是就是滋养了这种行业，因为他们隐形像设了门槛嘛，对,对，就是这就是他们的 privilege 嘛。对，而且他们就会马上就知道你的服从性很高，嗯、对吧？因为你就把自己。归纳成了我们是一路人、嗯，对吧？我马上就知道了你，你你是会服从这种企业文化，你会服从我的命令，对不光是互联网行业，各行各业都是。比如说金融业，我刚进去工作的时候，我一直觉得为啥大家就是这么喜欢用 Greeks？ 嗯，说大大白话也意思也很很简单嘛，但天天就在说 Alpha、Beta、Theta 怎么样了，你的 role 怎么样了。我觉得特别呃，实习生来的时候，每个人眼睛都眨巴眨巴，瞪得老大的
我觉得也是，就像你说，因为金融，我觉得是互联网之前的一个 boom 嘛。然后他是走过了一样的时期，就是可能很多人进了这个行业，然后完了开始想设置门槛。呃，我甚至有时候觉得工作上用的话和一些词语都我生活上是不会用，但是工作上用的溜溜的，对吧？天天我这个 liquidity dry powder 怎么样了 ？facility 的这个那个那个那个什么了，对吧？然后呀，你的 delta 怎么样？怎么样？嗯，我觉得就确实像是一门学了一门不一样的语言，然后一方面当然是为了简化，为了为了这个行业简化，因为呃，但是同时有一方面，我觉得也是存在，就是想要设一个高的门槛，这样新人没有那么容易的进来，那就是更能够保护已经在行业内部的人。对。会不会这么说？就是从某种角度上来看，行业黑化就有点像当代的巴别塔。这么说来，翻译可能会没有，但语文可一定要学好，因为你看啊，这么多不同的说法都在说一件事情。如果说有一种技能，当代社畜一定要具备的话，估计就是透过语言来看本质了。